0: Das ist Folge 476 mit der Spezialistin für Arbeitsrecht, Christina Linke. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine so voll anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um als Arbeitgeber sicher. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du machen musst, was du liebst. Zweitens, wie du als Arbeitgeber clever bist. Und drittens, welche Kosten du dir sparen kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 476. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Neues Jahr, neues Glück. Die Karten wurden neu gemischt und wir haben viele neue Möglichkeiten, die wir nutzen können. Jetzt brauchst du einen klaren Plan. Schick uns einfach auf deinem Lieblingskanal, egal ob auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, wie wir dich kostenfrei bei deinem Vorhaben unterstützen können. Gemeinsam prüfen wir, wie wir deinen Stein wieder ins Rollen bringen. Wir werden jede einzelne Frage beantworten. Und ganz wichtig. Jede Podcast-Folge, jeder Post dient einzig und allein dafür, dass du als Unternehmer dich weiterentwickelst. Und selbstverständlich nehmen wir uns auch die Zeit dafür. Daher schreib uns einfach kurz, wo es bei dir aktuell hakt und vielleicht haben wir eine einfache Lösung für dich parat. Willkommen Christina Linke. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Mega! <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Erzähl den Zuhörern noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, ich, hab, äh, ich bin Rechtsanwältin, wir haben uns spezialisiert auf arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Ähm, Vergangenheit, ich habe mal richtig in der, mich in, die, in den Mist geritten, sagen wir es mal so, indem ich äh, ja mich getrennt habe von meinem Mann, als die Kinder eins und drei waren und dann äh, keine Wohnung zur Miete mehr gekriegt habe als Alleinerziehende und dann sehr schnell mir eine neue Stelle gesucht habe und diese Stelle nicht mit Bedacht ausgesucht habe. Ich landete beim, im Sozialrecht und habe da, vier Kreisgeschäftsstellen geleitet und äh, das hat mir überhaupt keine Freude gemacht, deswegen, man muss immer das machen, was man liebt und das habe ich äh. damals nicht und dann habe ich für mich entschieden, ich gehe in die Selbstständigkeit und äh, ja, mache Arbeitsrecht und ja, das war sehr schön. Jetzt Hilfe, der dritte Punkt. <lacht> Etwas Privates. <lacht> das habe ich schon fast vermixt damit, also ich ähm, bin alleinerziehende Mutter gewesen und freue mich, dass ich jetzt voll beruflich durchstarten kann und meine Töchter immer noch gerne um mich habe und die mich auch.
0: <lacht> sehr, sehr.
1: Trotzdem. Gut.
0: <lacht> genau. Was ja deine spezielle Expertise ist, ist, dass du Arbeitgebern dabei hilfst, möglichst komfortable und gut aufgestellte Arbeitnehmerverträge zu machen. Muss man bei den Vokabeln nicht immer ein bisschen aufpassen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Deutschland sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich ist, so wie Mietrecht ja ist auch mal sehr mietfreundlich ist. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was genau bedeutet das? Was gebt ihr den Menschen weiter?
1: Ja, also Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht, um die vermeintliche Ungleichbehandlung und das Ungleichgewicht auszuhebeln sozusagen. Und das Bild, was in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, von dem Arbeitgeber ist, er ja, sitzt im Sessel, raucht seine Zigarre und lässt andere für sich schuften. Und in meinem Umfeld zumindest erlebe ich komplett andere Unternehmer, die wirklich alles tun, damit das Unternehmen erfolgreich ist und auch, dass es den Arbeitnehmern gut geht. Aber das Arbeitsrecht äh, spiegelt das nicht wider. Und ich habe mir einfach auf die Fahne geschrieben, ja, für also dieses Ungleichgewicht möglichst wieder auszugleichen. Und äh, wir machen die Verträge, wir branden auch Arbeitsverträge für Unternehmen auf deren Sprache und wir haben auch verbale Wattebäuschen. Und es gibt einfach so viele Fälle, wo. Ähm, Arbeitgeber wirklich sehr, sehr viel zahlen mussten, weil bestimmte Dinge in den Arbeitsverträgen nicht geregelt wurden.
0: Genau, und also meine persönliche Erfahrung ist, gerade das Arbeitsvertragsrecht, da steht ja ganz, ganz viel drin, von dem man irgendwie ehrlicherweise gar keinen Plan hat und auch natürlich die Klauselierung ist nicht ganz einfach und ja, wenn man euch da als kompetenten Partner an der Seite hat, kann man sich das deutlich einfacher machen, ja, darum geht es ja auch am Ende des Tages, gerade wenn man ein paar wenige Angestellte hat, auf die es wirklich ankommt oder ein riesengroßes Team, wo es halt auch gerade um Schlagzeilen geht. Jetzt ja. also hast du deine berufliche Weltmeisterschaft schon so ein bisschen vorweggenommen im Intro, dass er ja gesagt ähm, erst die Trennung, dann sogar beruflich nochmal ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Was war für dich denn der entscheidende Punkt, wie du diese berufliche Weltmeisterschaft überwunden hast?
1: Ja, ich habe selber wirklich allen Mut zusammengenommen und habe einfach auch noch eine Rednerausbildung bei Hermann Schierer damals gemacht. Und einer der letzten Dozenten war dann Dick Kräuter und der hat dann gesagt, eine Anwältin, die sprechen kann. Und zwar so, dass man es versteht. Und dann noch in Amüsant, die hole ich mir auf die Bühne und bin jetzt seit sieben Jahren bei Dirk Kräuter bei Systemvertrieb immer auf der Bühne gewesen. Und dadurch haben wir natürlich ein schnelles Wachstum hier auch in der Kanzlei erlebt. Und ja, das ist, glaube ich, schon meine persönliche Weltmeisterschaft, genau.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Genau, und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen tiefer einsteigen. Ich kann mich daran erinnern, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, Mensch Reik, es gibt eine einfache Sache, ja, das Thema Probezeit. Ja, die meisten Arbeitsverträge stehen und fallen damit, dass die Probezeit eigentlich ziemlich arbeitgeberunfreundlich ist Kannst du uns vielleicht mal so ein, zwei Tricks vielleicht schon mal verraten oder Hinweise ja, mitgeben, ja. wo du sagst, Mensch, darauf sollte der Arbeitgeber unbedingt
1: achten? Also das Erste ist, ähm, ich hatte sehr viele Rechtsstreite im siebten Beschäftigungsmonat und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Gerade wenn das Kündigungsschutzgesetz zur Anwendung kommt. Denn, ähm, ja, die Denn Viele Arbeitnehmer sind einfach so, dass sie sechs Monate sich zusammenreißen und dann im siebten Beschäftigungsmonat ihr wahres Gesicht zeigen. Und dann habe ich gedacht... Naja, das könnte man ja aber auch ein bisschen anders gestalten, indem man die Probezeit einfach kürzer macht. Also für die meisten Unternehmer ist Probezeit und Kündigungsschutz ein Synonym und für die meisten Arbeitnehmer eben auch, aber das ist es nicht. Die Probezeitvereinbarung ist einfach nur eine Vereinbarung über eine verkürzte Kündigungsfrist. Zwei Wochen anstelle von vier Wochen und ähm, der Kündigungsschutz, der tritt unabhängig von der Probezeit erst ab dem siebten Beschäftigungsmonat ein. Also ist doch sinnvoll, wenn man die Probezeit nur für drei oder für vier Monate macht, ja, vereinbart und dann einfach in den Monaten vier, fünf und sechs nochmal genau hinguckt, wie der Mitarbeiter sich verhält, wenn er meint, er ist safe, weil er aus der Probezeit raus ist. In Wirklichkeit, ja. also hat er in den Monaten vier, fünf und sechs dann ja noch keinen Kündigungsschutz und das ist natürlich ein Mega-Hack, um einfach zu gucken, wie benimmt sich jemand, wenn er aus der Probezeit raus ist, aber noch keinen Kündigungsschutz hat, weil Ab dem Moment, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, dann äh, braucht der Arbeitgeber immer einen Kündigungsgrund und dann wird es erfahrungsgemäß äh, teuer vor dem Arbeitsgericht. Genau. Und
0: ja, absolut. Jetzt merke ich schon den einen oder anderen, der sagt, naja, ja, ja, da muss man aber aufpassen und die armen Arbeitnehmer, Schäfchen, also ich habe mal eine Sache gelernt, Vertrag kommt vom Vertragen und äh, ehrlicherweise sollte es ja keinen Unterschied machen, ob dir jetzt eine Probezeit vier Wochen dauert, drei Monate oder sechs Monate, am Ende des Tages geht es ja darum, dass man auf Augenhöhe sich bewegt. Ja. Ähm, und du gibst ja letztendlich dem Arbeitgeber eine tolle Möglichkeit an der Stelle, sagen, hey, wir verkürzen uns sogar für dich, das heißt ja auch mehr Verbindlichkeit für beide Seiten, ja, wenn die Probezeit kürzer ist. Dann kann der Arbeitgeber ja auch nicht sagen, mir geht es gerade schlecht, ich schmeiße dich mal schnell raus. Aber halt natürlich auch das Thema Kündigungsschutz dann so einzubauen, dass wenn es hart auf hart kommen sollte, dass man dann auch die Möglichkeit hat, das Gesamtunternehmen zu retten.
1: Also es ist ja so, ein Mitarbeiter, der, der arm Mitarbeiter ist, der hat gar kein Problem damit. Dem ist das ja egal, ja. ob der Probezeit hat oder ob der Kündigungsschutz hat. Der gibt ja Vollgas. Das betrifft ja nur diejenigen, die nicht hin nicht hinterher performen und die wirklich nicht äh, das machen, was wofür der Arbeitgeber ja auch bezahlt. Ich meine, es ist ja so, wenn der Arbeitnehmer nicht 100% Prozent der Leistung bringt, für die der Arbeitgeber aber 100% Prozent bezahlt, ja, was meinst du? Also ich finde, wir dulden immer so viel, das nicht 100 Prozent gegeben wird. Und wenn man als Arbeitgeber das machen würde, man würde nur 60 Prozent des Gehaltes zahlen, weil man nur 60 Prozent der Leistung bekommt, ja, wie schnell wäre wohl der Arbeitnehmer dann an der Stelle bei seinem Arbeitgeber, wird sagen, Chef, ich will hier aber mein volles Geld haben. Und ja. Thema Wertschätzung, ähm, da können wir gleich auch nochmal das Thema verbinden mit, äh, mit Befristungsmöglichkeiten zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch viele ja. Arbeitgeber, die befristen Arbeitsverhältnisse und ähm, die meisten befristen sachgrundlos. Und bei mir ist Wertschätzung gegenüber dem Arbeitnehmer, aber auch gegenseitig immer eins der Hauptthemen. Und bei Befristungen ist mein Vorschlag immer, dass man genau aus diesem Grund zum Beispiel, weil man eben in den ersten sechs Monaten keinen Kündigungsschutz hat, auf keinen Fall Befristungen für sechs Monate abschließt, weil es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und meine Empfehlung ist an der Stelle immer eine Befristung für ein Jahr und dann an der Stelle wenigstens, also ein Jahresvertrag, aber nicht kürzer befristen, ja, weil der Arbeitnehmer, der muss sich ja immer drei Monate vor Ende des der Befristung, muss er sich bei der Agentur für Arbeit äh, melden und wie fühlt sich das an, wenn man die ganze Zeit bei der Agentur anrufen muss und sagen muss, ich bin in der Befristung und ich weiß nicht, ob es verlängert wird und ja. ähm, also ich empfehle da wirklich den ersten Vertrag zum Beispiel für ein Jahr zu machen und an diesem Punkt, wo dann nach einem Jahr sich das verlängert, ähm, da zeigt sich immer die DNA eines Unternehmens. ja Wie tickt ein Unternehmer und wenn da jemand sagt, ich befriste dann nochmal, weil es rechtlich möglich ist, nur für sechs Monate, mit den Unternehmen arbeite ich zum Beispiel nicht zusammen, weil ja. ich bin zu anstrengend für die und die sind zu anstrengend für mich, weil wir, nicht <lacht> ja, wir haben nicht die gleiche Level an der Stelle.
0: Ja, absolut, finde ich äh, grandios. Hast du vielleicht noch so einen dritten Punkt, wo du jetzt sagst, okay, wir hatten jetzt äh, das Thema Probezeit, Befristung. Gibt es noch so einen dritten Punkt, wo du sagst, das machen ganz, ganz viele Unternehmer intuitiv
1: vollkommen falsch? Ja, und zwar eigentlich jetzt das Wichtigste und zwar geht es um wirksame Ausschlussfristen. Ausschlussfristen sind kürzere Verjährungsfristen. Die normale Verjährungsfrist in Deutschland beträgt ja äh, drei Jahre und man kann das in Arbeitsverträgen reduzieren, den Zeitraum auf drei Monate. Und äh, wichtig ist, dass man aber bei der Formulierung da sehr aufpasst, weil wenn ich Verträge prüfe, ich sage immer von 100 Verträgen, die ich mir angucke, haben 98 unwirksame Ausschlussklauseln und unwirksame Ausschlussklausel bedeutet, wird ersetzt durch die gesetzliche Regelung, dann drei Jahre. Da muss also drinstehen, dass die Ansprüche in Textform geltend gemacht werden, nicht mehr schriftlich, wie das früher stand. Schriftliches mhm. Papier und Textform kann dann auch per Mail zum Beispiel sein und es müssen Mindestlohnansprüche ausgeschlossen sein und Ansprüche aus vorsätzlicher Handlung. Und ich habe so viele Unternehmer da schon vertreten, wirklich auch, ähm, wo es wirklich dadurch, dass die Ausschlussfristen unwirksam waren, schon mehrere hunderttausend Euro nachträglich geltend gemacht wurden ähm, von ausgeschiedenen Mitarbeitern, weil ich glaube, die hatten eine WhatsApp-Gruppe und die haben dann wirklich untereinander kommuniziert. Okay. <lacht> also du kannst das noch drei Jahre rückwirkend geltend machen, auch nach dem Ausscheiden dann. Und das ist natürlich, das, also das Wichtigste in dem Arbeitsvertrag ist tatsächlich, dass man eine wirksame Ausschlussklausel hat.
0: Ja, absolut. Und an dieser Stelle muss man auch wirklich sagen, das ist ähnlich wie bei Steuerberatung ein unglaublich komplexes Thema. Also hier wird wirklich gesagt, don't try it at home. Dafür muss man sich einen Experten wie bei euch holen und, es ist ja auch ganz wichtig, das, was du gerade gesagt hast. Egal, ob die bestehenden Verträge einfach mal geprüft werden, ja, ob da irgendwelche äh, ja, schlummernden Bomben oder Minen auf mich warten oder ob ich gerade für neue Verträge einfach mal auch Sachen nehme, die zeitgemäß sind, die für beide Seiten auch viel, viel besser funktionieren, sowohl für die Flexibilität des Arbeitnehmers, aber auch des Arbeitgebers. Da muss ich mich letzten Endes auch noch an euch wenden. Und deswegen, wie finden wir denn am besten den Kontakt zu dir? Ja, was, was kannst du denn genau machen und äh, was sind die Leistungen, die ich bei dir erwarten darf?
1: Also das, was ich immer anbiete, ist, dass ich kostenlos den bestehenden Arbeitsvertrag, den Standardarbeitsvertrag prüfe. Das machen wir schon jahrelang. Da muss man mit dem Standesrecht ein bisschen aufpassen. Also ihr bekommt eine kostenlose Ersteinschätzung des Arbeitsvertrages. Früher haben wir gesagt, ein ausführliches Feedback, Klammer auf. Eigentlich ist es das Gleiche, Klammer zu, ja. ja. <lacht> genau. Und es gibt eben ganz viel Bomben, die entschärft werden müssen, beziehungsweise ja auch viel Einsparpotenzial hat man auch ich sagte immer das ist ein guter Vertrag für schlechte Zeiten und einfach Christina Linke äh, googeln und einfach uns den Arbeitsvertrag schicken an die Info at Adresse wir gucken die wirklich nach also das ist ja. kein Fake da sitzen Menschen hinter die das jeden Tag mehrfach kontrollieren und ähm, das ist einfach so das Angebot, was ich jetzt für deine Hörer hier und Zuschauer mache, dass äh, wir die Verträge prüfen und das geht auch relativ zeitnah. Also vor allen Dingen, es ist ja nicht nur, dass man äh, das für neue Verträge macht, sondern man sollte auch bestehende Arbeitsverträge einfach aktualisieren. Also das ja. Risiko ist einfach viel zu hoch. Ich hab's, ich sehe natürlich immer nur die Fälle, wo es schief geht. Das ist klar, es kann ja. gut gehen, es kann auch mal viele Jahre gut gehen, aber wenn einer anfängt, erfahrungsgemäß, dann äh, haben, ja. sind es viele plötzlich.
0: Absolut, sehr, sehr cool. Also wie gesagt, keiner weiß, wie groß das ganze Thema im Hintergrund ist und ähm, ja, gerade jetzt in der Krise, wo, wo man natürlich ein bisschen gucken muss, äh, wo man vielleicht auch mal ungewillte Entscheidungen treffen muss, macht es umso mehr Sinn. Deswegen meine absolute Empfehlung, bei Christina entsprechend mal auf die Homepage gucken und an dieser Stelle verabschieden wir uns. In diesem Sinne, Christina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Erfahrung. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Ich danke dir, tschüss.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikhahn.de slash 476. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.